0: 圆的梦想，坚持不懈 ，Never give up。Hello， 所有的听众朋友，大家好，我是主持人 Rita 林玉婷，欢迎大家准时收听 NGU 俱乐部。我们的节目在 IC 知音逐科广播 FM 9 7 5以及各大串流平台的 podcast 都有播出。欢迎大家准时 follow， 并且分享给身边的亲朋好友。我们今天在节目当中要来谈谈健康的话题哦。如何让大家能够开心吃，又能够健康瘦，身心都达到满足，让您在职场上更有动力往前冲？很高兴我们今天邀请到临安诊所的执行长王师傅王执行长，在节目当中要跟大家分享许多的诀窍跟秘诀哟，还有很多的小方法都可以帮助大家达到开心吃，这个听起来好开心哦。轻松瘦，让我们很轻松的就能够保持健康的身心灵。我们来欢迎王执行长，您好
1: ，您好，呃，谢谢 Rita， 那我是临安诊所王师父请叫我小四就可以了，谢谢。
0: <笑>很高兴今天邀请到小四执行长，在节目当中要跟大家分享哦。其实我们常常都会对吃东西哈、哦、有一些想法、嗯，或者是我们有些做法，但其实。不见得是最适合的方法。那警长一开始就要给大家一个思考：到底吃苹果比较肥，还是吃冰淇淋比较肥？光是看字面，你就会觉得当然是吃冰淇淋比较肥啊，又有加了一些糖啊，又加了一些什么。那苹果就是天然的圆形食物，当然比较瘦喽。但真的是这样吗？哎、欸，小四执行长，您有什么样的秘诀跟大家分享
1: ？OK， 那我们知道我们的受众都是一些实事求是的科学人哈，那我们就用一些科学的东西来跟大家聊一聊哈。现在有一个新的东西，就是不用扎手的血糖计哈。那我们研究这个东西已经好一段时间了哈，那也拿它来观察了很多事情，那发现到了哈，当血糖这样子的一个资讯变成连续的时候。它似乎是可以直接拿来反映我们的饮食状态的哈，所以我们就很大胆的去做了各种各式样的尝试哈，例如说像我们这个题目写的就非常的好哈，我们就拿苹果和冰淇淋的那个血糖来去做 PK 哈，那我们就去挑了一个就是进口的一颗那种一两百块的富士大苹果哈，又大又松又脆唰唰的那种口感的，吃完了以后，然后我们在固定的条件之下哈，然后我们就是在请我们的受众啊，那、嗯、在。请我们的那个受测者去吃了一个冰淇淋哈，但是冰淇淋我们怎么挑哈？就是挑越贵的越好。吃了以后就我們发现一件事情哈，哎呀，吃完苹果以后的血糖变化哈，就是又大又甜的苹果的血糖变化，跟那个吃很贵很贵、贵厂商的冰淇淋，就是那个念起来像丹麦文，那其实是美国厂商那一家啊。对，吃起来以后就我们发现吃冰淇淋的血糖竟然是平的。既然是平的、哦，所以如果你的目的是要去管理你的血糖的时候，哦，因为我们现在知道血糖比较平稳的话，似乎这个食物对我们的新陈代谢的影响会比较低。哦，那所以你到底应该要选择是吃苹果好，还是吃 ice cream 比较好？这个是蛮蛮有意思，让人家来发想的哈
0: 。我、哦、这听起来觉得有点 confused、欸、那这样子怎么办？我不知道该怎么选了。但是，按照每一个人的身体状况，或者是我们吃进去好刚刚讲的 ice cream 的种类啊，或苹果的种类啊，也是会有影响。但是这个数据主要告诉我们的是，哎，其实我们眼睛所看到的，不见得是一个绝对
1: 哦。没有错，因为我们眼睛看到，或是我们认知上的，好，其实基本上都算是一种。群体意识的结果，不要讲太深，就是呃，我们接收到的教育资讯啊，好，那我们接收到的这些所谓的升糖指数的教育资讯，其实都是来自于一篇加拿大的研究。那这个研究哈、啊，就是他们当初这个营养专家在研究那个食物对于身体的影响嘛。他在那篇研究的时候，就特别去载明的一件事情，就是当我们要去找一个食物对于大众的那个影响的血糖值，叫 G I 值的时候啊，你必须要做到足够大量的就是受试者的人数，才能够取它的一个平均值来给大家作为参考。那当然这是作为参考用的嘛，不过。他特别讲到要取足够大量的人，代表的是什么意思？好，这句话其实就已经很窄明了，就是每一个人对不一样的食物会有不一样的反应。所以，如果我们单就就是拿这样子的一个 GI 值参考表来去直接诉说说这个食物对我的血糖是好或者是不好的话，其实我觉得蛮冤枉食物的啦，因为其实。对我跟我的朋友们哈、哦，都还蛮喜欢呃，我创的一个 slogan 就是“美食是无罪的”。OK， 我们应该是要去找到适合我的食物，或者是适合我的吃法，对，或者这个食物我能够吃多少，这样子才对，而不是有一些食物我们先天就觉得它好像不太好，然后我就对我就一直给它一个坏小孩的标签。所以，我们应该也要适性的去寻找，呃，适合我们的食物才对哦
0: 。是，其实呢，按照刚刚警长所分享的，我当然还是站在一个前提准则，嗯，我相信圆形食物当然是比较好，对不对
2: ？那经过加
0: 工之后的食物跟圆形食物比，嗯、我我还是会选择圆形食物。但是，当我们看各式各样的食物的时候，按照每一个人的体质，它就是会有不同的反应。根据这些的话，其实我们有一些方法可以来了
1: 解自己，对不对？嗯，没有错。那刚刚顺着 Rita 的问题哈，我再来补充一件事情，就是在我们做这样的一个实验的测试流程里面，我们有让客人去比较，就是糙米饭跟地瓜，或者是白米饭跟地瓜，嗯、就饭跟地瓜我们怎么样去选？那就公众意识来说，地瓜一定它更空嘛，因为它是全谷跟茎类，对不对？然后白饭、嗯，那就是精致的淀粉类，是这样子去比的。哦。好，在我们过去已经测试了数百个 case 里面，我们发现一件事情，就是大部分的人对地瓜的反应，其实都没有我们想象中的那么好。我是单就血糖来说，很多人以为早上吃地瓜很健康。就是血糖稳定的健康，结果他早上单吃地瓜的时候，哈，一拿起来做 PK， 结果我们发现早上这、就是大部分的 case， 他在早上的时候吃地瓜的餐后血糖反应反而比吃白饭还要高的许多。对，所以在应用上面了哈，就是当你今天走进全家便利商店，你要去选择你的早餐的时候哈，这些人做过测试，他就不会去买地瓜，他反而会去买全家的三角饭团。那地瓜怎么办？地瓜也不会因为这样就变成坏小孩，而是他吃的这个量，然后血糖会超标，那他就只要把量控制在一定的程度内就 OK。对，这个是反根地瓜的故事。Oh. 然后再来，我们来讲，在我们的测试的样本里面哈，我们大概有接近一百多个人哈，他们都很有兴趣的把糙米饭跟白饭拿来去做 PK。P K 完的结果以后，我们发现大概会有六成的人哈，就是等量碳水化合物的糙米饭跟白饭，结果糙米饭的餐后血糖反而比白饭还要高。对，所以什么
0: 晴天霹雳耶？怎么会这样子？
1: 对，對所以这边也刚刚也回应了一下哈，就是每个人的餐后血糖反应其实都不太一样，而且呃，如果你想要实际的去做操作的话，其实就可以用这样子的一个方法，把食物把它单纯化、单一化。尤其是会对血糖震荡的食物，然后我们就是把它称到等量的碳水化合物的重量以后，然后就把它吃下去，然后观察它的血糖变化，你就可以知道哪样食物比较适合你哦
0: 。真是太棒了！其实啊，也是告诉我们每一个人的体质不一样，每一个人适合的东西不一样，所以我们其实每一个人就很适合量身定做。我们要先了解我们自己身体，哎，到底我们身体。适合什么样的方式？然后呢，再按着我们的需要去制定适合我们的一个方法。那其实呢，刚刚警长跟我们分享有一句话真的很安慰人心，他说：“美食是无罪的，<笑>尤其要让大家能够开心吃、轻松瘦哦。”听到这句话就觉得释放了很多的压力。那再来，其实呢，当我们要选择吃一些所谓的 comfort food 的时候，有时候也觉得好像其实 O、OK、K 的啦，不要太有罪恶感，只是说我们要控制它的量，不要过量了。或者是你觉得嗯、呃，品尝到有一点满足了，就 O、OK、K 了，就可以稍微刹车了，而不是要吃了很多很多，对身体造成负担。那到底我们该怎么吃？或者是坊间很流行，不管是168或者是间歇性的断食等等啊？嗯那到底怎么样真正可以帮助我们？那是不是我们要先来了解身体先天的设定呢？待会儿呢，我们继续回到 NGU 俱乐部，请王四傅执行长帮我们来做分享哦。欢迎所有的听众好朋友继续回到 NGU 俱乐部，我是 Rita 林玉婷，在节目当中，今天很高兴要跟大家一起开心吃，轻松瘦。哇，这个 slogan 听起来心情好棒哦！因为美食是无罪的，但是我们只要先了解我们自己的身体状况，我们的需求是什么，那我们的目标是什么？其实我们就可以真的轻轻松松让身心灵都快乐健康哦！很高兴我们今天在节目当中邀请到林安诊所的执行长王四富执行长。警长说可以叫他小四哦，小四执行团队节目当中要跟大家来分享，對對對對對我们来欢迎警长
1: 您好，您好，谢谢 Rita， 然后我们 NGU 俱乐部的朋友们大家好，我是临安诊所的警长，叫小四就好了，谢谢。
0: <笑>呃、其实前面听到警长的分享，觉得说，哎、欸，其实吃东西真的很快乐耶。然后我们说到瘦身，好像没有那么辛苦哦。不过啊，还是让大家常常环绕这个话题，有很多的苦恼。那这边的执行长也有一个小测试，跟大家来做分享
1: 。好的，我来这边跟大家问一个问题哈，因为呃，我们身边都有许多上班族的朋友们哈，甚至是他就是工作时间就是在久坐的。不过上班族之间哈，我们都会做几件事情啊。第一个就是分享那个减肥的心得哈。所以大家一定有听过1 6 8 a n y w a y 一六八二十四是八六等等等的间歇性断食的方法哈。那我们有没有很仔细的去检视过？就是当我们一群人一起去做168的时候，为什么他有效我没效？对，有的时候是我有效他没效，说我的朋友是不是会白我眼说，你是不是就像那个小时候那个偷读书的同学一样，就是你偷偷还有做什么暗康没有跟我讲？這是第一种嘛，对。然后第二种就是我可能会去抱怨我的朋友，说，哎、欸，为什么你跟我报这一招？哦、啊，例如说我不吃晚餐，然后但是你就瘦了，我没瘦，怎么会这个样子？大家就会开始互相去怀疑，就是说对方有没有一些偷毒食的小配博哈。这边我想要跟大家讲的是，其实不是这个样子的，你的朋友。真的没有骗你，而且你也没有暗扛一些看播然后去挥你的朋友，其实没有哈，是因为每一个人适合吃东西的时间真的真的不一样。对，这个在我们过去的研究里面，我们也是发现了以后哈，我们好像真的是挖到那个金矿一样。哎呀，为什么我们一群人团体减重，就是有人没有用的原因哈？不一定真的只是他偷吃。真的发现有一些很认真的人，然后就照着老师、照着教练的说法这样去吃。为什么没有用的原因，是因为他吃错时间。那、呃
0: 、原来吃东西的时间这么重要
1: ？没有错，在我们研究里面，我们有做过几件事情哈。我们就直接找医生来做实验，因为医生最不说谎了嘛。哦，因为有那个医疗道德的问题，我就找了一个中医师哈。他从以前到现在就是乖宝宝，哦，就是早上六点起床啊，然后晚上十点睡觉。然后我们就让他吃一整天都吃一样的东西。A 医生、中医师，我们就让他一整天，好一整天在固定的时间，他会进食的时间去吃一样的东西。那他告诉我，他一整天会吃东西的时间有早餐、中餐、下午茶、晚餐、宵夜，好，但不一定是每天都会吃五次。但是 in general， 他就是会有这五个进食的时间点。那就 anyway， 我就让他在这五个时间点挑一天，在这五个时间点去吃一模一样的东西。理论上，在我们过去的认知里面。我们去吃一模一样的东西，血糖反应应该一模一样，对不对 ，Rita？ 是啊，是
0: 啊，因为很稳定嘛，定时定量，这个是我们常讲说啊，稳定血糖，定时定量
1: 。结果测试完了以后，我们一收数据下来，哇，吓一跳！我们发现这个人哈，真的日出而作，日落而息，三十几年来那个如出一辙，从早到晚的血糖，真的就是越晚血糖越不好。一模一样的东西，对我们计算完的结果、啊，早上的时候可以吃到晚上的时候变成不能吃，他的血糖差可以差到三倍以上，哇，这个倍这数据
0: 蛮惊人的耶
1: 。对，这个概念是怎么样？就是例如说，他吃早餐，好，早上他吃这一颗全家的三角饭团，他吃完他的血糖最高值是七十，但是到了宵夜时段的时候，他血糖最高值可以飙到两百一，那是不是可以吃的东西突然变不能吃了、哦
0: ？是，您这样说让我想到，哎、有人说，比如说。呃，晚上淀粉少吃一点
1: ，对，然
0: 后因为这样可能血糖比较不会变化那么大，可能他就是吃优质的蛋白质多一点，那他觉得中午可以吃一点糖类高一点的，就是按照这样子的想法来做调配呢
1: 。好，如果这样子的想法去做调配，刚刚好在上班族群的话，很容易就是踩到地雷，嘣。那我来分享一下为什么，啊、嗯 ，OK， 在我们的受众里面呃，在我们的测试者里面，有很多很多就是那个科学园区的伙伴们，对于这种很数据化的管控自己的代谢状态很有兴趣，所以他们就尝试性地来做看看、嗯。那我们就说，我们做第一件事情就是做时间管理，你最佳的进食时间是什么时候？结果这些科技人，这些 IT man 发现到一件事情，共同的哦。他们有一个共同的趋势，就是他们在中餐的时候，餐后血糖反应都很烂。这个烂法是怎么样？就是他们一整天血糖的反应，哈，其实是越晚越好。早上最烂，中午次之，但中午还是烂。但是反而到了下班时间，他们的餐后血糖反应都很好，对啊，所以你会看到有一些下班有没有比较会去 relax 的人，比较会去运动的人，哈，其实他身材都。反而维持的都还不错，然后他也知道他在工作的时候尽量是以高蛋白的饮食为主，对，因为因为他们测出来的时候其实是中午这个时间血糖最不好，那中餐其实也是我们上班族最容易碰到的问题，因为我们就是一颗便当嘛，一个面摊，然后直接这样咕噜把它吃掉，就是越快越好。结果我们发现呢、啊，上班族普遍中餐血糖反应都不太好。我接回来上面那个 case， 我们我还要讲另外一个医师朋友，他是福建科的。啊，算有名的年轻医师，就他测试完了以后，他就跟这些上班族的状态一模一样。他在下班后的餐后血糖的反应呢、啊，一模一样的东西啊，跟早上比起来哈、啊，大概就是只剩下早上的大概百分之六十而已。就是说，早上吃的东西可能血糖值最高可以飙到两百，但是到下班时段一样的东西吃，再剩下一百二而已。所以他下班比较适合吃东西。<笑>啊、<笑>所以这样的意思
0: 是白天吃少一点。下班之后再好好的吃一顿，是这样的意思吗
1: ？对，这种人他最适合的方法是白天上班的时候吃东西要比较控制，他的间歇性断食计划。或者是他的饮食管控计划是设定的严苛条件是在他工作的时候，反而他在下班的时候可以稍微放松一点点。不过这两群人，不管是哪一群人哈，我们看到还是有个共同性的原则，就是睡前四小时不要吃宵夜。<笑>抱歉哦，
0: oh,
1: <笑>没有其实应该
0: 应用在每一个人，没有人适合吃，对不对？
1: 对，在大众的原则上面，哦，我们看到的结果还是一样，就是你尽可能在你睡觉前还是不要吃东西，因为这个对身体负担是真的有的
0: 。哇，睡前四小时不要进食，
1: 没有错，没有错，<笑>很重
0: 要。我们第一段的 headline 是美食是无罪的，那这一段要跟大家说，睡前四小时不要进食，因为对身体就是会有负担。然后每一个人他其实可以吃东西的时间，应该是说。它有点像是对的时间，哎、欸，不太一样哎、欸。这跟每个人的体质，或者是他的作息、工作的形态，是不是都会有影响呢？执行长
1: ，呃， t a 讲的非常非常对哈，影响这个的因素有很多，当然就是你先天,天的基因设定，还有你工作面对压力的形态的设定哈。那我们也会开玩笑。我们有做到一些在四十几岁到六十岁之间的大叔们，好、喔，就做完以后，我们发现一件事情啊，也有人他做出来的结果是回家压力比较大，<笑>没有，这是我们自己开玩笑的啦。不过，如果你有自己去做测试，然后测试出来以后，你发现到白天的餐后血糖状态比较不好的话，你可能会有几个选择。第一个，我的间歇性断食可以设定在白天。然后第二个，如果我真的耐不住，我得吃一点东西的话，那我就是在白天的时候，蛋白质食物为主就可以了。对，也不用做那么严苛。嗯
0: 、那其实呢，我们在刚刚讲的这些数据呀、啊，是不是就回到刚刚执行长说的，你们长期做这个血糖的观察跟测试，或者是分析这个人对于代谢这一段时间代谢的怎么样啊？哦，什么时候代谢的比较好啊？是不是需要经过这样的观察，可以更了解我们的身体？
1: 没有错，呃，现在观察这样子血糖代谢的状况哈，已经不用一直扎手了。坊间其实已经可以很轻易的呢，就是买得到这种二十四小时的连续血糖检测。好，那在刚刚这一段，还有在我们上一段的节目里面哈，我们已经分享到了关于饮食三个大秘密的其中两个。好，那我这边就顺便透露一下，其实关于饮食的三个大秘密哈，不外乎就是适合吃什么。第二个问题叫什么时候吃，第三个叫能够吃多少，应该没有错吧？没有第四个，对不对
0: ？对<笑>对对对对，四个是什
1: 么？我们刚刚说了嘛，把食物单一化去做 PK 比较。那第二个什么时候吃？找一样的东西，挑一整天固定食物，然后因为时间不同，然后把它吃一遍，就知道你在什么时候时间可以去吃了。所以应该我们在第三段的时候就可以来简单跟大家分享一下能够吃多少喽。
0: 好，那我们待会休息一下，就要回来听听这个生活小技巧，能够吃多少，我们吃对东西，然后呢，怎么样的时间、嗯，还有呢，有一些要注意的哦。待会继续回到 NG 俱乐部，我们请小四执行长帮我们做精彩的分享。欢迎所有的听众好朋友，继续回到 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷。在今天的节目当中，要叫大家一起来开心的吃，轻松的瘦。怎么吃？吃什么？什么时间吃？有哪一些该注意的呢？我们今天特别邀请了林安诊所执行长王四富小四执行长，在节目当中跟大家来做分享哦。其实呢，我们刚刚讲，那可以吃多少东西？怎么吃东西？其实执行长这边有些小技巧跟有些观念要跟大家来做分享哦
1: 。在这第三段的时候，我们就要来提供一下，好能够吃多少。那因为我们长期的在。观察社会大众对于餐后血糖的反应，那我们用的是那个不用扎手的血糖机来去做观察哈。那我们看到了几个东西哈，就是如果你到家里就近的一排行或者是营养咨询中心去找到这样子的一个测试设备，可以去购买到这样的一个测试设备。你装上去以后，其实你可以看几个事情哈，就是你可以看到的是你的食物，你可以观察一下我的食物。一般正常来说，一个连续血糖的讯号。的变化应该要在三小时内，它的变化要能够归零哦，这个东西很重要、哦哦、嗯，我们东西吃进去以后，然后血糖不不不开始跑嘛。例如说我开始的时候是八十，然后吃了在三十分钟后就是一百、一百一、一百二，然后慢慢一百、一百，然后咚咚咚回到八十哦。这个叫一个变化。那这个变化的话，我们的建议是在三个小时内变化要归零。那这样子的话，对于身体的负担相对来说会比较低哦。这个概念要怎么在生活上面做更深的应用？除了观察我们的血糖之外，哈，下来第二个很重要的就是反映到我们餐间隔的这件事情。所以我们伙伴们哈、哦，千万要记住，既然我们正常一个食物，它的餐后血糖反应要三个小时才能够算顺利的消化完成的话，我们每一餐每一餐之间是不是也至少就要间隔三个小时？对，很多人都会发生一些问题哦，啊、嗯，就是说上班我可能九点到，然后我可能九点半还开始边吃边做事，边吃边做事，然后忘了时间。不小心就到了十二点，所以啊，你看我的上一餐大概将近十点才吃完，结果我不到两个小时，血糖还在飘哦，然后我就接着去吃午餐。对我十二点东西吃到一点嘛，所以我至少至少三点才可以吃下一个东西，结果没有，我下午两点就来抹茶拿铁就来了，珍珠奶茶就来了，对，两点三点四点，所以又来一个饮料。所以我们大家想象一下那个血糖的讯号哈，从。九点的时候开始往上拉，然后下来到一半的时候，午餐又来了，然后又往上冲，然后午餐的讯号一定更大嘛，然后慢慢往下，可能下来大概百分之二十左右的时候，哎呀，下午茶又来了，好、哦，虽然下午茶的分量没有很大，好、哦，但是它还是会有一些讯号，所以这个血糖就停留在半空中，一路往前飞，飞到六点，然后才慢慢的降下来，所以啊。实际上面我们观察到的情形，就是你的血糖，也就是你的身体、你的胰脏，从早上九点半开始就一路工作到晚上六点。你下班回家七点半，买了一个晚餐，八点才开始吃，啊、哦，八点吃吃到十点，啊、哦，所以你在整个白天清醒的时间呢、啊，你只有两个小时是身体在休息的，难怪会胰岛素阻抗，难怪会有代谢症候群的状况出现，难怪我不管怎么样吃得少，我的腰围还是。一点一点的在增加中哦，就是这个原因
0: 。哇，听起来有点吓人哎，觉得一仗好辛苦哦。但这样子血糖一路上去，还没有下来，又往上飙，还没有下来，又往上飙，这样子应该是不行的吧？
1: 对啊，这样子是蛮不行的，所以我们一定要记得做几件事情。好，第一件事情就是尽可能的保持我们的活动。因为星月现在。大家已经很流行去带那个行动穿戴装置了哈，不管是我的手机或者我的手表，都有这些计步的功能，或者是记录我的那个活动量的功能哈。Oh. 所以这边给大家提醒一下，就是你一天呢、啊、至少也要有十二个小时，每个小时会固定站起来一分钟去做一下下肢的活动的。那为什么要做下肢的活动？最主要的是因为我们大概百分之六十的肌肉是集中在你的肚脐以下的。
0: 那下次活动其实
1: 很简单啊，走路走远一点去倒个水，呃，稍微活动一下你的小腿。除了可以稳定你的餐后血糖以外，对女生还有一个很大的帮助，就是可以预防腿酸腿肿还有静脉曲张。这是第一个，然后第二个，一定要去戒掉这一些呃连续进食的习惯，还有保持好餐间隔哈，这、就是第二个最重要的。那我就顺着这个继续跟大家再分享一个其他的可能有在观察血糖这件事情的人，他不一定会告诉你的东西，就是血糖机这个工具哈、哦，它看不到果糖的影响。为什么我们在这一段会特别提到果糖哈、哦？因为果糖哈、哦，我们都有一个戏称呢，它就是那个日本人在美国创造的另外一颗原子弹，就表示它又是另外一个小故事了。我们简单的讲一下哈、哦。在那个有一位日本的学者，他在美国农业州发现了一个东西、哦，他用玉米梗去成功的萃取出了那个果糖糖浆。自此之后，大家的蔗糖用量就变得比较少，因为高果糖浆它的造价非常非常的便宜。也是因为高果糖浆的出现以后，美国的肥胖率、哦、就直线的攀升。那我们现在其实也观察到了哈、哦，现在每三个人就有一个人过重，嗯，对。所以，我们就发现啊，这高果糖浆根本就是引爆代谢症候群和那个第二型糖尿病的一个致命的武器，因为它的攻击范围非常非常的广，只要有嘴会吃甜的人，哦，基本上都会中枪。所以，我们要一直呼吁一下，过量的吃这些东西可能会不太好。不过，不代表说果糖这个东西不好哦。主要的原因是因为我们都是从冰河时期过渡过来的生物。婴儿时期过渡过来的生物都有一个特色，就是需要有储存能量的能力。那果糖就是我们储存能量最好的一个工具。不过、哦，现在在我们现代人类似乎没有冬天找不到食物的问题啊，冬天找的都是麻辣果哦，怎么会缺食物吃呢<笑> ？OK， 所以啊，这个身体的设定加上我们现在的文化，变成一个有一点悲剧的故事，就是我们的身体一直在等待一个不会来的冬天。
0: 哦、oh, ，我们不需要这样子对对，对不对？我们不需要累积过多的，我们储存的太多了。对
1: ，对我们已经 storage 太多的 extra 的能量在我们的身体里面了哈、哦。那身体设计这个机制是要我们去度过饥饿，度过没有食物的冬天，但这个冬天不会来，所以我们绝对不是在说这个东西不好，而是要用对地方。所有的工具都是好的，像果糖这样的一个东西，嗯、在运动的表现就非常的好用。
0: 今天给我们这些小技巧真的很实用哦。就是、说我们适合吃什么呀？什么时候吃啊？那我们能够吃多少呢？还有刚刚呢，执行长跟我们分享，就是说我们要了解血糖的变化，并且第一个要保持运动，特别是下肢的活动。当你肌肉有在运动的时候，消耗热量的时候，也是平衡血糖一个非常重要的一个活动。还要戒掉连续进食哦，这个太重要了，不要动脑的时候嘴巴也一直动。那我们的血糖就会一直往上，一直往上，没有办法真的 c o 下来。所以餐跟餐之间的间隔很重要。还有讲到就是果糖，这个其实我们可以说它已经是渗透到我们生活当中很多的食物当中。那又回到第一个，就是说美食是无罪的，但是我们要知道哪一些东西吃了对我们的身体有影响，那是不是我们可以有一个节制的饮食，以及我们可以去筛选我们的需要呢？这个就是今天带给大家很重要的资讯，如何可以开心吃又可以轻松瘦，真的非常谢谢指引长的分享，希望有机会再请您来多多跟我们分享。好多这些健康的议题，帮我们用很轻松，但是又很清晰的方式，带领大家一起去探索，并且在我们生活当中，我们真的可以来做调整。再次谢谢联诊所的执行长王师傅、王执行长，谢谢执行长的分享，谢谢您，
1: 谢谢 Rita， 谢谢我们 GU 的伙伴，谢谢。
0: 人生赢家
2: ，人生赢家不一样的定义，找到你的第一与唯一。今天要分享的是掌握思考主导权，避免公司的巨大损失。美国总统罗斯福曾经说过，在任何一个关键时刻，最好的决定当然是正确的决定，其次呢是错误的决定，最糟糕的决定就是不做决定。可是什么是决定呢？当别人提出一个要求，你不经过思考就跟着走，那不是做决定，就等于是罗斯福说的“你没有做决定”。经过独立思考，提出自己的办法来，才算是真正做了决定。孔毅老师曾经担任摩托罗拉亚洲通讯业务的总裁，当时公司面临巨大的损失。有一天，负责销售的副总裁慌慌张张地前来报告。说他们最大的客户指控说 ，Motorola 的零组件有瑕疵，要求降价百分之十。副总裁应该是很慌啊，他提出的解决方案是降价百分之五以平息事端。很明显的，这个副总裁已经受到了对方思路的影响，被对方牵着走了，以为只有降价才能解决问题。这个客户占 Motorola 当时那个区域的总业绩的百分之十，当然很重要了。孔毅决定想一想，还有没有别的办法呢？因为他长期操练独立思考，培养出很重要的能力，能够在短时间内看出问题的关键点。所以他那时候就想到了，出问题的是零组件，客户要求的赔偿却是产品的价格要降价，这两件事情根本没有关系啊！最后，孔毅决定亲自打电话给这家公司的总裁。提出跟先前不同的解决方案。既然是有瑕疵品嘛，每一个有瑕疵的零组件 ，Motorola 都会免费提供两个全新的零组件来替换。结果对方爽快地接受了他的提议，而且让 Motorola 的获利损失降到最低。在沟通的过程当中，完全没有提到一开始让他们最害怕的那个降价赔偿。这就是孔毅老师说的思考主导权。以上内容摘录自孔毅老师的《赢在扭转力》这本书，关于独立思考工作的法则，《赢在扭转力》里面还有更多的宝贵建议。人生赢家，我们下次见。